0: Bim, 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 bim. Good Podcast. Solo-Folk vom 5. Januar 2024. Also, jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 4. Zobe. Aber, ähm, kommt ja dann. Mitternacht raus. Also, das ist die erste Folge von 2024. Und ähm, ist natürlich auch die erste Solo-Folge von 2024. Ich gefunden, ich mache die jetzt gerade. Dann habe ich sie für das Jahr sicher gemacht. <lacht> sind ja nicht mehr so oft äh, wie auch schon. Hat aber auch damit zu tun, dass meine Gästeplanung besser geworden ist. Jetzt haben wir nur keinen Gast, weil äh, es wirklich nicht mehr aufgegangen ist mit äh, Ferien. Der Produzent, der Sollte, ist lang weg und ich bin offiziell auch in der Ferien. Ähm, ich habe in zwei Wochen, glaube habe ich, wieder Auftritt und äh, bin aber natürlich trotzdem einiges am machen. Es ist so schwierig, dass man dann wirklich das auch annimmt als Ferien. Ja? Ich habe das Gefühl, die Leute darum so, weil, weil das ja irgendwie Weihnachten und Neujahr so komisch gelegen ist, haben ja ein paar jetzt diese Woche auch noch frei oder Ferien, äh, zum Teil auch Schule und andere irgendwie nicht und so. Und äh, sind alle ein bisschen verwirrt. Ich habe das Gefühl, so auf der Straße laufen alle so ein bisschen um, so hä? <lacht> Sie schauen, so ein bisschen, schauen ein bisschen, ein bisschen im Zeugs um so verloren. Aber äh, natürlich, Happy New Year, Hoff, äh, da haben gut gefeiert oder auch nicht. Es gibt ja also die, die extra nicht feiern. «Nein, ich bin um 10. 12. Bin ich Uhr ins Bett gegangen und um 5 Uhr bin ich eingeschlafen.» Damit ich nicht das neue Es hat ja sicher mit Erwartungshaltung zu tun. Ich, ich habe eigentlich immer recht ein easy Verhältnis gehabt zu Silvester und Neujahr, weil ich mega oft geschafft habe. Ja, Silvester ist lang, wahrscheinlich immer noch, äh, Theatertag Nummer 1 gesehen. Das heißt, als ich noch Theater gespielt habe, haben wir drei Vorstellungen gemacht an Silvester. Irgendwie so einem 5 und am, am 4. und am 7. und im letzten Jahr am 11., wo dann quasi ins neue Jahr reingespielt worden ist. Also, wir hatten natürlich schnell Pause gemacht und mit den Leuten angestoßen. Und danach hat halb besoffen mit drei Küppeln im Grind <lacht> die zweite Hälfte fertig gespielt. Und hat äh, und wo ich mit Comedy angefangen habe, habe ich auch sehr oft Silvester. Äh, Auftritt gehabt, ja, weil es gibt natürlich große Silvester-Shows. Quatsch Comedy Club spielt vom 25. Dezember bis und mit 31. Dort gibt es auch mehrere Shows, dann am 31. Und äh, darum habe ich immer ein Easy-Verhältnis gehabt, hab nie so mega erwartige gehabt, weil es muss der große Kracher sein. Und darum haben wir einfach ganz entspannt, äh, haben wir ein bisschen Silvester-Fernsehen geschaut. Silvester-Fernsehen ist, äh, ein Highlight, habe ich wirklich gemerkt. Also einerseits, Dinner for One, habe ich sicher 15 Jahre nicht mehr geschaut, gefunden, das muss ich wieder mal schauen. Und es verhebt immer noch. Ich meine, das ist ja schon uralt gewesen, wo ich klein war. Und es ist immer noch uralt. <lacht> und es ist immer noch sehr, sehr lustig. Äh, und ein äh, grosses Highlight, natürlich alle die silvester shows wo die meisten, oder eigentlich alle, bis auf die Live aus Berlin, ähm, sind alle voraufzeichnet. Was eh geil ist, weil dann bist du irgendwann, keine Ahnung, <lacht> im Juli, <lacht> bist du in so einem gehealten äh, Fernsehstudio und dann irgendwann heißt es so, und jetzt müssen wir mal runterzählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hey, Happy New Year! Und dann gehst du wieder raus und es hat 35 Grad. <lacht> du schwitzt dir den Arsch ab. Ähm, drum äh, keine Ahnung, wie ich jetzt auf das gekommen bin, weil Neujahr ist natürlich Happy New Year. Vorsätze das ist ja immer so ein Ding. Was hätte man für Vorsätze Ich habe keine. Aber es gibt Leute, die haben. Und ähm, äh, gut für die Leute, wenn sie sie äh, können einhalten. Ja? Ich habe gemerkt, für mich, ich probiere eher so fortlaufend kleine Sachen zu ändern, dass die dann auch bleiben und nicht so Ab 1. Januar ist alles anders, ja. Es ist ein bisschen Meeting mittlerweile mit Dry January und, und äh, was gibt es noch wie January und so. Äh, lieber, lieber so durchs Jahr dure, einfach ein bisschen weniger von gewissen Sachen. <lacht> das habe ich gemerkt, wo wir mal jetzt Nacht kann, äh, ein paar Kollegen. Und äh, der eine hat dann eben Dry January gemacht und dann hat ein anderer gefunden, äh, Dry January bringt irgendwie auch nichts, wenn du nachher 250 Flaschen rot wie für den Rest vom Jahr trinkst. So, das haben wir sehr lustig gefunden. Die andere betroffene Person nicht so. Und das hat für mich aber wirklicher Sinn gemacht. weil ich, so denke, ich verstand die, die positive Effekt, was es auf die Körper hat, wenn man wirklich über längere Zeit keinen Alkohol trinkt. Bin ich sehr dafür. Ähm, passiert bei mir auch ab und zu, dass ich dann einfach so an irgendeinem Tag finde, so jetzt ist wieder mal Pause angesagt. Und das ist dann meistens nicht Januar ähm, weil theoretisch bricht man ja schon an Mitternacht, aussen man ist ähm, ja, und äh, ich habe gedacht, ich melde mich mal schnell, weil wir ja kein Gast haben und äh, möchte an dieser Stelle allen wirklich ein ganz, ganz schönes, erfülltes 2024 wünschen, ob jetzt mit Vorsätze oder ohne, ob jetzt dry oder vegan oder ähm, was auch immer. Äh, ich hoffe, ihr könnt, äh, viel äh, erreichen in eurem ich sage jetzt Leben, was ihr euch auch immer vornehmt, für das Jahr, sechs kleine Ziele große Ziele, sechs äh, kurzfristige Ziele, sechs längerfristige Ziele äh, einfach, dass es äh, für euch persönlich ein gutes Jahr wird mehr kann man eigentlich nicht wünschen, ja? alles andere ist nicht in der Kontrolle äh, leider und ähm, das ist aber ja, also vom persönlichen her leider und für das Globale wahrscheinlich gut. war nicht gut, wenn ich zu viel Kontrolle hatte über Sachen. Und äh, ich möchte natürlich an dieser Stelle auch Danke sagen für alle die Leute, die äh, schon mein Special, will ich ja fast sagen, ja, mein, mein letztes Solo-Standoff auf YouTube geschaut haben. Wir sind, stand jetzt äh, bei 3000 Views. Ja, Also das letzte Mal, wo ich geschaut habe, haben wir genau 3000 Marken knackt. Jetzt äh, sind immer sogar bei. Ich kann gerade schnell schauen. Man muss aufpassen, dass man nicht zusüchtig wird, nach immer so Zahlen nachschauen und so. Aber jetzt schaue ich schnell. Ja. Und zwar sind wir bei 3021. Mein Ziel ist ja, bis zu meinem Geburtstag, 1. Februar, äh, 10'000 Views zu haben. Äh, mir ist bewusst, dass es jetzt nicht in diesem Tempo weitergeht. Das heißt, es ist nicht so, dass in... <lacht> äh, was war es denn? Acht Tage? Ja, irgendwie so. Dass, dass wir den schon 10'000 haben. Aber äh, sehr viele von euch haben schon geschaut und sehr viele haben auch geschrieben, was mich wirklich, wirklich freut. Ähm, tolle Feedbacks an dieser Stelle. Darum vielen herzlichen Dank. Für die, die es noch nicht geschaut haben, geht auf meinen YouTube-Channel, abonnieren, das hilft, äh, gerne ein Like und so weiter und so fort, weil äh, die Abos sind auch gestiegen. Ja? Da sind wir jetzt dabei. Was zeigt mir da? 1'949. Bald 2'000 Abonnenten Rein. Was natürlich, äh, keine Ahnung, YouTube schickt einem dann irgendwie so eine GIF, wo sie sagen, wey, du hast jetzt 2000, da kommt irgendeine so Konfetti-Kanone. Nimm ich mal an, das glaube ich bei 1000 so ähm, Ja, schaut das Ding, ich habe wirklich sehr, sehr Freude ab dem Ganzen. Ich ähm, habe auch mir noch sehr viel mit dem Abspann. Obwohl natürlich da niemand schaut, aber es äh, ist mir persönlich wichtig, gse. und dort auch alle die Leute zu vermerken, die in wie Art und Weise etwas mit dem Programm zu tun haben, ähm, denen zu danken. Ähm, und äh, ja, viel mehr kann ich zu dem nicht sagen. Ähm, ich mache noch ein bisschen, ähm, das ist immer toll für Leute, die einfach so einen Podcast hören. Und äh, ich bin wirklich im versuchten Ferienmodus. Die letzten Monate sind unglaublich intensiv gesehen und dann wünscht man sich irgendwie, oh, war's doch war es doch mal ein bisschen ruhiger. Und jetzt, wo es ruhiger ist, macht man halt einfach alle anderen Sachen, wo man nicht dazugekommen ist. Aber auch das muss man halt annehmen als, ja, ist gut, ist gut dass du das jetzt machst. Äh, nächste Woche gehe ich dann tatsächlich noch weg. Das will ich ein bisschen schreiben, und zwar effektiv schreiben, also nicht so für mich solo ähm, Sachen losen und dann irgendwie zusammenstellen, sondern äh, ich wollte ein Skript schreiben für eine Idee, die ich seit irgendwie 10 Jahren habe. Und das ist ja besonders, etwas, was ich gefunden habe, komm, probier das doch jetzt mal effektiv, wenn du schon eine Idee hast, seit 10 Jahren, nicht immer nur den Leute von dieser Idee zu erzählen, sondern halt wirklich einfach mal etwas schreiben. Und das werde ich jetzt nächste Woche machen. Mit äh, mein Kollege, den ich nicht kenne, von Sven Ivanic, spreche ich schreibe nicht mit ihm. <lacht> Sondern der Sven hat irgendeinen Bruder gebucht und will äh, an seinem Programm schreiben im Jahr. Und der Kollege will irgendwie an seine Sachen arbeiten und ich will das nutzen, um an dem zu arbeiten. Und äh, was kann ich euch sonst noch erzählen? Äh, nicht viel. <lacht> Das ist wahrscheinlich für alle, die bis jetzt gelöst haben, so, wieso zur Hölle habe ich bis dahin gelöst? Oh mein Gott. Es ist immer das Gleiche. Ich habe in meinem Kopf so viele Sachen und ich denke, das könnte ich erzählen im Port, das könnte ich erzählen im Port. Und wenn es denn so wie das ist, dann habe ich einfach alles vergessen beim Blanken. Ich habe auch recht Hunger. Mein Asset hat jetzt den Krako Ich habe schon eine SMS gekriegt. Heute erhalten Sie die Lieferung. Ja. Wählen Sie eine Option. Ja, warte, ich drücke da schnell. Nicht klingeln, in den Milchkasten legen. Okay. Ja, gut. Noch 37 Minuten. Jesus. Bist du denn verhungert und so lange kann ich jetzt eine Port machen? Das ist ja, bis da. 37 Minuten. Service Wüste Schweiz. <lacht> Die armen Leute. Oh je, oh je, oh je. Also, was kann ich erzählen? Ich habe einen Plattenspieler gekauft, habe ich mir jetzt so gönnt aufs neue Jahr. Ich hatte einen, aber irgendwie habe ich den, glaube ich, weggegeben, irgendwann. Und ich habe lange keinen Platz für all meine Platten und meine Plattenspieler und darum habe ich den, glaube ich, irgendwann weggegeben. Und jetzt habe ich einen neuen gekauft und zwar, äh, ähm, recht, recht ein gutes Ding, so. Es ist nämlich Mittelklasse. Es gibt Einsteigerklasse und Mittelklasse und dann habe ich so gefunden, hey, ich sehe mich ja mittlerweile in der Mittelklasse. <lacht> da muss ich jetzt nicht dabei sein. Und dann habe ich gemerkt, Mittelklasse heißt, du musst das Ding zusammenbauen. Und zwar so, so richtig, so, so wie ein Ikea-Gestell, aber halt, es ist ein Plattenspiel. Und du weißt einfach, wenn du irgendetwas falsch machst, dann bist du am Arsch. Und irgendwie habe ich es geschafft. Und jetzt habe ich extrem Freude. Jetzt los ich alles so alte Platten, die. Niemand will hören aus euch <lacht> Und ähm, so probiere ich ein bisschen in, in meine Ferienstimmung zu kommen. Ähm, ich habe seit dem letzten Solo-Podcast auch noch ein paar Nachrichten gekriegt. So von August bis November. <lacht> und die möchte ich natürlich jetzt auch noch vorlesen und beantworten. Ja? Da haben wir eine Nachricht, die ist von Ende August, und zwar von der Isabel aber nicht die Isabel die schon ab und zu geschrieben hat, sondern eine andere Isabel Und die schreibt liebe schon zuerst mal vorne weg, das Mail. Das Mail. Jetzt geht es schon los. Hunger. Das Mail darf komplett vorgelesen werden, inklusive Name Sehr gut. Es ist geschafft, du hast in Aarau einen Auftritt und ich habe ein Ticket für die kalte und dunkle Jahreszeit. Und nein, ich rede jetzt nicht... Ich rede nicht von jetzt, sondern vom Dezember. Wenn du dann wirst im Kiff sein, kann ich mir einen Lichtblick organisieren, der schon fix ist. Et voilà, du hast einen Auftritt dann. Danke vielmals. Yes, Da habe ich mittlerweile Und ähm, das ist... Mein letzter Auftritt war vom letzten Jahr. Ja, ich glaube, irgendwie am 6. oder 7. Dezember. 7. 6. sicher nicht. 7. Dezember. Und es äh, hat sehr Spass gemacht. In diesem Fall bist du schauen. Ähm, vielleicht haben wir auch noch geredet. Es waren ein paar Leute dort gesehen, ich weiß es jetzt gerade nicht. Mehr. Ähm, ob er von denen Isabel hat. Aber schon mal gut, dass du Tickets gekauft hast. Und komisch, viele, viele Dank. Nicht zum ersten Mal hast du den richtigen Zeitpunkt oder die richtigen Worte verwünscht, das passende Gegenüber im Podcast eingeladen oder einfach das perfekte Thema angesprochen. Wow, ähm, in diesem Podcast jetzt sicher nicht. <lacht> Spannenderweise habe ich vor einem Zeitpunkt ganz vorne angefangen, die Podcasts zu hören und bin so wie noch einig durch die vergangenen Jahre und Monate von meinem Leben und den damaligen Themen gegangen. Was mir mega gefallen hat, ist die Umgang gewesen, durch die Pandemie zu gehen. Als jemand, was sicher deutlich schwieriger in Afrika Anführungs- und Schlussstrich hat als ich in meinem festen und sicher Beruf als Primarin, Primarlehrerin, hast du das auf so eine erfrischende, nach außen einmal so wirkend und leichte wie auch humorvolle Art gemacht, dass ich gefühlt meine eher zähe Zeit nochmal klar haben und möge aufarbeiten. Der mit dem therapeutischen Comedy-Ansatz ist eben schon nicht so verkehrt, finde ich. Vielen Menschen und Situationen wird manchmal Prise Humor gar nicht mal so schade Wird. Ich bin ja gespannt, wie du den Aargau Dialekt umsetzt. Und wie du <lacht> merkst, habe ich jetzt schon meine Schwierigkeiten gehabt. Weil äh, wird, kann ich so nicht vorlesen. Vielen Menschen und Situationen wird manchmal Prise Humor gar nicht mal so schade Aber... Ich habe es probiert, ja. Ähm, das freut mich sehr, dass äh, mein Umgang mit der Pandemie äh, so gesehen ist, äh, f- für die sozusagen positiv. Ähm, ich merke, wenn ich so nachträglich, vielleicht nicht ganz so positiv <lacht> wie auch schon, hat aber mit verzögerten Steuern und so Sachen zu tun. Also, wenn man dann halt wirklich die Buchhaltung anschaut und merkt, ähm, ja, dass da einerseits wirklich viel Geld verloren gegangen ist, wo auch nicht mit irgendwelchen Hilfen oder so aufgefangen worden ist und man dann nachher noch Sachen muss zahlen muss für Sachen, wo man nicht gekriegt hat und so ist alles blödsinn. Egal. Das Mail habe ich jetzt schon so lange im Entwurf. Jetzt wo die wo Tini verdient, die Sommerpause, <lacht> aber so lange wird dass ich eben komplett fertig bin mit allen Folgelosen Kunst zu dem Schreiben. Hey, immerhin hat dort die Pause etwas genützt. Mal schauen, ob es jetzt auch etwas nützt und die Menschen wieder weiter schreiben. Es soll vor allem eins ausdrücken: Danke. Mir gefällt das, was du machst und zeigst, wie du mit Menschen in die Podcasts und wohl auch sonst umgehst und auf sie zugehst. Es erstaunt mir immer wieder, dass ich unsere Podcast-Folge, wo ich sie eigentlich überhaupt nicht erwartet habe, doch so schambar viel mit kann. Mit- so, doch, so schambar viel kann mitnehmen. Themen wie das berufliche a zum Beispiel hat er noch geklungen bei mir. Auch als Lehrperson durch die Umorientierung aber in meinem Fall halt schon sehr gut und das Wogen ist, in eine Teilselbstständigkeit zu gehen mit all seinen Facetten, ist ein Aspekt, wo ich dem Künstlerumfeld mit einer total schönen Sichtweise in einige gedanklichen Verwirrungen bei mir festgeholfen hat, eine Lösung zu sehen. Okay, ich habe jetzt gerade gedankliche Verwirrungen ab dem Satz, aber ich habe es glaube ich verstanden. Das freut mich sehr. Darum an der Stelle dir und deinen Gästen und dem Christoph einfach noch ein großes Merci für eure Arbeit. Schön, dass ich, da jetzt, dass ich das jetzt auch in Form von einem Ticket zu deiner Show im kifk wart schätze. Weiterhin viel Freude dann, wo du machst. Und falls du mal so einen humoristisch akute Workshop planst, bitte bring den auch in die Schule. Ich fand da könnte der eine oder die andere Lehrperson wahnsinnig davon profitieren. Mit Kids ist es nämlich eigentlich saumässig lustig, wenn man dann das Auge und das Ohr dafür hat. Hab's gut und herzliche Grüße aus der Nähe von Arau, Isabel, das mal eine andere große Fanin, die auch so heisst. Yes, ähm, danke vielmals äh, für die netten Wort und danke, hast du ein Ticket gekauft. Und äh, falls wir uns äh, noch hat gesehen haben, habe ich dir schon persönlich Danke gesagt, sonst jetzt noch auf dem Weg. Vielen, vielen Dank, du bist äh, Ich hoffe, du hast Freude gehabt. Wir haben noch ein paar Shows am Start. Äh, Solo geht wieder Anfang äh, Februar und zwar am ich bin ich in Dübendorf, dann haben wir noch äh, St. Gallen, äh, Zürich, Galtachinde, Hochdorf, Zusatzvorstellungen in Basel und äh, für die nächste Saison sind wir auch schon äh, fest in Planung inklusive Sommershows und so. Ähm, Darum, wenn ihr wollt, kommt vorbei, kauft Tickets äh, und würde mich freuen, euch zu sehen. Ich habe wirklich sehr, sehr Freude ab meinem Solo. Ich habe ja eigentlich mich nicht mehr gemeldet. Solo. sieht <lacht> ich mich Solo durch Und äh, es war ein sehr intensiver Prozess, wo äh, sich aber gelohnt hat, äh, nicht nur ich, sondern auch Zumindest die, die mit mir reden. Äh, alle, die bis jetzt äh, Feedback gegeben haben, finden, es ist, äh, das Beste. Und das ist immer geil. Also wenn man mit dem Sechsten findet, ah, das ist besser als die davor, und persönlich findet, das geht noch besser, dann ist mir auf jeden Fall persönlich gesehen, auf dem richtigen Weg. So. Und äh, ich bin jetzt auch noch auf der Tour, bin ich noch am Abend kürzer gesehen, weil es mir von Anfang an gefallen, aber es ist immer noch ein bisschen zu lang gesehen. Und zum Beispiel in Aarau. In Aarau habe ich es schon dort gehabt, wo ich es will haben. Und das ist eigentlich immer so. Gerade bevor man in die Pause geht, ist man dann mal dort, wo es soll sein und dann ändert sich es wieder. Und so ist der Prozess. So muss es auch sein. Gut, kommen wir mal zur nächsten Nachricht. Das ist dann schon ein bisschen später. Ähm und zwar September. Hallo Joel, Podcast mit Charlie, ein weiteres Wortspiel, ist äh, der Titel. Hallo Joel, ich habe gerade die Podcast mit Charlie gelost Wie immer einfach der Brüller. Ihr habt es dort auch für ein Wortspiel gehabt. Eventuell kennst du das schon. Obwohl ich das erstmal erste Mal gehört habe, habe ich nicht mehr können. Eine Fluggesellschaft namens Tripair <lacht> ist im deutschsprachigen Raum auch eher schwierig. Definitiv, Tripair. Hey. <lacht> ich bin in Ferien gegangen. Ah, okay. Mit was? Tripper. <lacht> mit dem bist du in die Ferien, okay? Bist du mit dem mal zurückgekommen? Yes. Hier <lacht> hey, bin ich geflogen mit Swiss, zurück bin ich geflogen mit Tripper. <lacht> okay, ja. Äh, übrigens habe ich wahnsinnig viel Feedbacks auch gekriegt auf topedometer ähm, ähm, Pedometer. Die App. Das ist nicht einmal ins Programm gekommen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, äh, falls das Solo noch nicht gesehen habt, es kommt nichts vor, vom äh, Pedometer, Aber ähm, äh, wegen dem ist für mich nicht beendet. Also ich weiß, dass das in irgendeiner Art und Weise irgendwann auf die Bühne kommt, weil es ist ja dann noch mehr wurde. es ist ja dann auf einmal noch der, der Pädibus geworden. Dann hat mir auch jemand erklärt, wie der genau funktioniert. Äh, jemand anderes hat irgendwie geschrieben, äh, es kommt vom latinischen Wort Pedes zu Fuß. Und ich sage, das ist mir alles klar, aber trotzdem sollte es nicht zu so nennen, äh, wenn es auch noch eine andere Bedeutung könnte haben. Und äh, darum, danke für, äh, für das Wortspiel. Trip air. I like it. All the best. Auf den Start von meinem neuen Programm. Sabrina. viele viele Dank, Sabrina. Ähm, vielleicht kommst du einmal ja an eine Show. Vielleicht bist du auch schon an einer Show gesehen. Und jetzt der Bezugnahme: der Ring. Uh, das weiß ich auch noch. Hey, Joel, ich habe gerade die aktuelle Folge von dem Podcast gelesen, wo ich über den Film The Ring geredet habe. Ist mir auch gerade wieder etwas eingefallen. Wo der Film rausgekommen ist, Vielleicht erkläre ich noch ganz kurz. Ich habe dort erzählt, dass äh, mein äh, Kollege und ich da im Kino schauen und er dann äh, zu Abend bei mir pennt hat. Und ich glaube sogar, haben wir gesagt, äh, ähm, pen bei mir, weil äh, allein, <lacht> allein mag ich nicht pennen. Und, und dort habe ich dann den Fernseher an die Wand geschoben, dass der Bildschirm an der Wand ist, dass kein Mädchen kann Wo der Film rausgekommen ist, ist grad, bin ich gerade im Lehrlingslager, gewesen in so einem Bergdorf mit etwa zwei Häusern. Unsere Chaosgruppe hat dann gefunden, wir schauen alle zusammen den Film. Zum die Stimmung etwas unheimlicher zu machen, haben wir gedacht, wir machen ein durch über die Nachttischlampe. Okay. Irgendwann ist die Szene gekommen, wo die vielen Rehe aus dem Wald kommen und wir haben alle richtig Angst bekommen, weil um uns herum ja auch noch Wald ist. Wie es halt so ist, beim Horrorfilm schauen kann man sich gegenseitig richtig paranoid machen. Und irgendwann ist jemandem aufgefallen, dass überall so Skelett an der Wand hängen. Das ist es dann gesehen und alle sind am Schreien. Das Beste ist aber gesehen, dass während dem Tumult das Barttuch über der Lampe hat auch brennen. Oh mein Gott. End of the story ist dann logischerweise gesehen. Brief und Eltern das Barttuch haben wir auch müssen zahlen. Geil. Ja, irgendjemand schreit draussen. konnte kommt der klassische, schnell aus dem Fenster schauen. Dann sieht man mal Brandes, wo aus dem Fenster schaut. Und es hat sich erledigt. Okay. Gut, ähm, zu, 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 zum Bad durch. Also, haben wir auch unsere Zahlen? Wie, wie groß ist denn die Chaosgruppe? Gewesen? Wie viel hätten man denn da müssen Zahlen? Haben wir irgendwie unsere 2,50 Franken zahlen? Keine Ahnung. Super Podcast. Freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. L.G. Mimi. Viele, viele Dank, Mimi. Und äh, da haben wir noch einen News im November von der Isabel, und zwar von der Isabel. Die Isabel, yes. Lieber Joel, vielen Dank für all deinen tollen Podcast, Ich werde immer wieder aufs Neue von dir und deinen Gästen inspiriert in diversen Bereichen meines Lebens. Abgesehen davon sind auch immer gute Tipps dabei, welche Künstler man sehen könnte. Mhm. Hoffentlich. Das ist ja schon schon, schon, schon das Ziel. Äh, Also ich hoffe natürlich einerseits, dass Menschen meine Show schauen können, aber ich hoffe natürlich auch, dass Menschen wirklich wirklich Bock auf Comedy kriegen und äh, so... Verschiedene Sachen, Gungo Luege. So habe ich durch deine Talks Comedians geschaut, beziehungsweise werde ich noch schauen gehen, die mir früher als zu politisch oder zu pessimistisch erschienen. Keine Ahnung, ob es die Reife durch das Älterwerden oder durch Vertiefungen in den Podcast oder beide Dinge zusammen sind. Aber ich bin offener geworden, auch mal jemanden live zu sehen, der nicht zu meinen Lieblingen zählt. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Kollegin ein Konzert von Tom Gregory und Picture This live gesehen und habe festgestellt, dass ich seit dem Podcast auch Konzerte von einer ganz anderen Seite sehe. So habe ich nicht nur die Musik wahrgenommen, sondern auch die Ausstrahlung der Künstler und die Bühnentechnik und das Ganze drumherum. Yes, das ist, äh, das ist wirklich, wenn man öfters viel Shows schaut, dann wird das auch passieren. Das ist wirklich so. Ich dann auch noch ein darauf an, mit wem man so Shows schauen Also, äh, ich weiß noch, wo ich einmal mit dem, äh, wie nennt man das? Audiophil? Ja. Jemand, der wirklich sehr, sehr auf Sound los und, und das liebt und so. Ja. Äh, mit dem audiophilen Mensch, Sascha Wanner, habe ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesehen, äh, bin ich mal Mam für den Sons schauen, vor über 10, 11 Jahren oder so. Und er hat mir dort gesagt, immer beim Technikpult stehen, weil dort ist die Abmischung am besten. Und das stimmt. Also es ist wirklich so, weil natürlich dort sind ja effektiv Tontechnikmenschen und die mischen es ab. Natürlich laufen sie beim Soundcheck auch ein bisschen durch den Raum und hören nicht überall, aber schlussendlich, während dem Konzert sind sie dort und sie hören und sie passen an. Das heißt, wir sind schon mal am richtigen Ort gestanden und danach hat er wirklich gefunden, oh, das ist eins von der Abmischung eines der besten Konzerte ever und so. Außer eine Spur hat es ein bisschen Brumme gehabt. Hat einfach so in den stillen Momenten einfach so, in ein bisschen so, das ist das Einzige gesehen. Aber so, das ein Top-Konzert. das heisst, da habe ich gemerkt, ein ah, ich, 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 Seit dem Konzert achte ich mir jetzt auch auf so Sachen. Ja? Und natürlich, dann mit eigenen Shows merkt man dann auch, ah, ich achte mir auch bei mir auf ganz viele Sachen. Also, dass ich eine Playlist mache, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden am Schluss ich verbrot, um eine Playlist zu machen, die vor der Show und in der Pause vor der Show läuft. Und die ist minutiös, durcheint. Und jeder Song macht für mich in dieser Abfolge Sinn und vermittelt die Stimmung, die ich irgendwie will. Und ich weiß, dass 99,9% von den Leuten, die so eine Show schauen, das nicht wahrnehmen, weder bewusst, vielleicht unbewusst, das war mein Ziel, wenigstens so. Aber trotzdem gehört es für mich dazu. Für mich gehört das zu so einer richtigen Show. Und... Ähm, Drum, mega schön, äh, wenn, das, wenn das bei anderen Leuten dann auch mit der Zeit passiert. Und äh, ja, das ist genau das, w-, habe ich einfach sagen. Wenn man dann eben sich dann mehr damit beschäftigt, dann kommt man auf einmal auch mehr in so Sachen Darum lehre ich auch immer viel. Das kann ich vielleicht noch sagen. Darum lehre ich auch mega viel von Shows, die überhaupt nicht mit Comedy zu tun haben. Ja? Ein gutes Konzert, äh, ein Theaterstück auch ein Film, eine Serie, etc. Ich ich schaue das immer an mit dem Gedanken, kann ich etwas daraus lehren? So, weiter zum Mail. Da meine Kollegin und ich beide unter 1,60 Meter sind, haben wir Spaßeshalber darüber sinniert, dass wenn wir eine Location erbauen würden, wir darauf achten würden, dass auch kleine Leute bei bei Stehplätzen gute Sicht zur Bühne hätten. Da kam die Frage auf, wie eine neue Location und im Allgemeinen auch bestehende Locations überhaupt zu Künstlerauftritten kommt. Ist es so, dass die Künstler die Locations anschreibt oder fragen die Locations die Künstler an? Ich habe mir da auch die Frage gestellt, wie etabliert sich eine Location in der Gesellschaft oder besser gesagt, wie? Ja, ich palze. Ich Sorry, ich habe mir gesehen. und ja, ich palze. Denen. Weil, wenn ich ist <lacht> oh, Wenn ich ist Oh mein Gott, es kommt glaube ich nochmal. Vier ist ganz alte, Oh, oh ich glaube, es sind vier. <lacht> oh, es sind vier. Oh mein Gott. Ja, es ist ja 2024. Anscheinend muss ich jetzt viermal nüsse. Aber ja, ich palze nie sehen. Ähm. Ich weiß nicht, wie gesund es ist. Es gibt da so ganz viele Urban Legends. Aber das Problem ist, wenn ich loot nie ist äh, dann bin ich heißer. <lacht> das ist kein Scheiß. Dann sind meine Stimmbänder sofort ah, ah, attached Und äh, das wollte ich nicht. Ich habe mir da auch die Frage gestellt, wie etabliert sich eine Location in der Gesellschaft? Oder besser gesagt, wie wissen sowohl Publikum als auch Künstler, dass es eine neue, Loc- neue Location gibt? Bin gespannt auf deine Antworten. Herzliche Grüße, Isabel. Das ist eine sehr gute Frage, weil man kann sie nicht äh, sehr einfach beantworten. Ähm, Es ist alles der Fall. So, ich muss das schnell. (lacht) Ein Moment. Richtiges Audioerlebnis heute. Also, ähm, es es geht beides, ähm, dass man eine Location anschreibt oder dass eine Location einmal schreibt. Also es ist, es ist so eine bunte Mischung, ähm, es gibt nämlich gerade in der Schweiz gibt es viele Locations, wo mittlerweile finden, hey, ähm, ich könnte ja mal etwas mit Comedy machen und danach hat, äh, schreiben sie verschiedene Leute an. Man äh, manchmal auch mich und danach hat, äh, kann man sich einmal mal und kann verschiedene Ideen auch anbringen dass man zum Beispiel nicht nur Solo-Shows macht, sondern auch Mixed-Shows und so weiter und so fort und, äh, und bei anderen Sachen ist es so mh, die Location gibt es oh, wir haben das Gefühl an diesem Ort ähm, würde es Sinn machen, dort zu spielen dann äh, fragt man die auch mal an und mit der Zeit, das ist jetzt bei mir so der Fall, äh, gibt es einfach schon eine große Anzahl von Locations, wo man immer wieder im Austausch ist, entweder sie oder äh, man selber, aber man ist immer irgendwie im Austausch äh, und wenn es ein neues Programm gibt, dann wird es auch wieder bucht, so. Das ist dann so, nicht ein Selbstläufer, aber es ist so ein wiederkehrendes Ding. Oder? Und ich, ich weiß noch, wo ich äh, so nach dem zweiten Programm habe ich, so hab ich so ein bisschen für mich ähm, reflektiert und gemerkt, zu dieser Zeit ich spiele an Ort, wo ich nicht reinpasse. und die Leute auch mich wahrscheinlich nicht sehen wollen. Sprich, sie haben Tickets gekauft und sind den enttäuscht gesehen <lacht> und, und dort habe ich gemerkt, ah, das ist dort der Fall gewesen. Es gab so Theaterlocations, so kleine Theater, die gibt es immer noch, die sind sehr toll. Und ich habe sehr, sehr primitive, äh, dumme Stand-up gemacht. Und irgendwie hat man es geschafft, da hinein Und dann spielt man dort. Und dann hat <lacht> man sitzen. Äh, im Comedy jargon gerne ein Baumwollfeld. Ja? Also wenn wirklich <lacht> jegliche Haarfarbe weg sind außer weiß und Grau. Äh, und und dann ist das so ein bisschen ja Ich sage jetzt mal, ein Clash von ähm, comedy humor und äh, dann funktioniert das nicht. Ja? Und dann weiß ich noch, dass ich dort wirklich einfach kreuz und quer durch die Schweiz mit Google Maps gereist bin und einfach überall nach Bars und Clubs gesucht habe, wo ich gefunden habe, was es möglich, dort ein Stand-up zu machen. So, und das habe ich alles rausgesucht, habe es mir damaligen Management geschickt und die sind dann die alle angegangen und dann haben wir wirklich sehr, sehr viele Locations angekriegt, wo vorher noch nie ein Stand-up äh, gehostet haben, sozusagen, und mir dann auch gespielt haben. Und äh, magisch hat es nicht gefallen, dann haben sie andere äh, Künstler und Künstlerinnen auch gebucht und dann hat sich das so ein bisschen etabliert. Weil oft hast du halt wirklich. Äh, eine Location, wo nicht nur Comedy hat, sondern es ist eine Event-Location, es ist eine Kultur-Location und, und Stand-up hat dort noch einen schwierigeren Stand gehabt als jetzt. Das heißt, jetzt hast du auf einmal auch mal eine Bar und mal irgendetwas, wo findet: hey, ähm, wie war es bei uns? Ähm, wie eine Location sich in der Gesellschaft etabliert, weiß ich leider nicht. <lacht> Weil, das habe ich auch schon oft gemerkt, dass ich an, eine, an einem Ort spiele, und es läuft gut und danach hat wechselt zum Beispiel die Besitzerschaft oder Geschäftsführung, einfach also so Leute, die in irgendeiner Art und Weise etwas zu entscheiden haben, ja. Und die legen dann zum Beispiel Wert auf andere Sachen als auf Comedy-Events und auf einmal etabliert sich das dann nicht mehr, sondern das Gegenteil, äh, auf einmal Kate dann da, Bereich so ein bisschen weg. Also, ich habe schon Ort gespielt und ich meinte, am einen bist du sogar gegangen. <lacht> du spezifisch, Isabel, ähm, wo ich gemerkt habe, tja, da bin ich wieder. Ich weiß nicht genau, wo es aufgehört hat. Der Timer ist abgegangen, dass meine Wäsche fertig ist, für die, die es interessiert, und dann unterbricht die Aufnahme anscheinend. Ähm, also, auf jeden Fall, Isabel, ich glaube, an einem von diesen Orten bist du sogar gesehen, wo ich gewusst habe, äh, an dem oben, okay, das ist das letzte Mal, dass ich hier spiele, weil. Ähm, früher haben andere Leute geschafft und denen ist das wichtiger als jetzt äh, wo, ich, wo die jetzt hier sind. Und ähm, eigentlich ist es denen scheissegalisch. Und dann bringt es auch nichts. Dann bringt es dass man dort spielt, äh, dass man dort irgendwie probiert Comedy aufzubauen, weil es ist eigentlich immer ein Zusammenspiel von Location und Artist. Zumindest in dem Level, wo ich spiele. Ja, äh, natürlich gibt es Leute die äh, so eine Reichweite und so eine Bekanntheit haben, dass einfach, wenn sie auf ihren Channels sagen, ich spiele, ähm, dann könnte sie in irgendeinem Furzkeller spielen und die Leute würden trotzdem kommen. Aber dann ist das natürlich keine etablierte Location. Bei mir hilft es, wenn sie eine etablierte Location ist. Wird diese sie etabliert, habe ich persönlich keine Ahnung. Aber ähm, ich habe jetzt bei der letzten Tour und auch bei der jetzt, äh, habe ich Ort gehabt, ähm, da spielst du irgendwie und du musst eigentlich fast keine Werbung machen, sondern einfach, weil die ein gutes Stammpublikum haben und irgendwie mein Name genug groß ist, in dem Fall, langt denn dass die Bude knallevoll voll ist. Und an einem anderen Ort spielst du wieder und eben irgendwie hat die Location. Keine Corona hat natürlich auch noch viel drin gespielt, hat irgendwie nicht so viel gemacht in dieser Zeit, zum Teil auch nicht dürfen. Ähm, und, und ja, dann haben sich die Leute wieder irgendwie umgewöhnt und machen jetzt etwas anderes. Ähm, das heißt, es ist so ein Zusammenspiel von all den Faktoren, die ich dir jetzt gerade erzählt habe. Aber sehr sehr gute Frage, hat mich selber zum Nachdenken gebracht, wie das genau funktioniert. Und das Schöne ist, das kann ich abschließend sagen zu dem Thema niemand weiß, wie es genau funktioniert. Und das ist äh, eigentlich immer das Gute. Also, merke ich auch immer im Durchschnitt mit anderen äh, Comedians, hey, für das eine Jahr ist es so und äh, zwei Jahre später ist es dann äh, nicht mehr so. <lacht> und das ist immer wieder so. Aber das Schöne ist, dass das Schweiz trotz allem genug groß ist, ähm, dass man an verschiedenen Orten eine ähm, Location findet, und die auch bespielen und Menschen kommen. Und das ist ja eigentlich das Hauptziel. Und ich bin auch darum immer froh um Inputs von Leuten. Es haben mir auch schon Leute geschrieben, äh, sind auch schon Leute an Shows gekommen. Ähm, ich habe der, äh, ich David heißt von Altdorf nicht vergessen. Ich komme irgendwann, irgendwann komme ich auf Altdorf. Ja. Das ist zum Beispiel eben eine sehr große Location. Und dann muss man sagen, okay, wie realistisch ist es, dass man die große Location voll kriegt, wenn man äh, im Kanton Uri gut spielen Aber man kriegen es noch an. Ich versprich's dir, ich habe es dir Deutsch versprochen. Und äh, es gibt auch irgendwelche Leute die sagen, hey, äh, auch wenn sie nicht direkt involviert sind mit Relocation, Location, sagen sie, hey, ich wohne dort und dort. Und es gibt das und das, und ich finde, das würde noch passen. Und das ist mega geil, weil so kannst es dann zum Teil auch entstehen, ja? weil wir kriegen ja auch nicht alles mit. Im Gegenteil, ähm, ich weiß zum Beispiel nicht irgendwie ähm, an gewissen Ort, was jetzt gerade der In-Place ist. Und äh, das hilft dann auch, wenn er In-Place sagt, wir machen jetzt Comedy, ähm, Dennoch läuft das. Dennoch kommt es richtig gut. Drum, wenn dir irgendwie ähm, mal einen Ort, Hand, eine Location, äh, wenn ihr noch immer wohnt, wo dir findet, du müsst auch kommen die stattfinden, immer, immer gerne Bescheid. Gern. So, jetzt äh, das sind alle Mails gesehen, vier Stück. Ähm, und äh, könnt gerne weiterschreiben, Podcast at joel von Und wie gesagt, danke euch fürs Schauen auf der äh, YouTube-Seite, fürs Lose von diesem Podcast oder auch Schauen auf YouTube. Danke fürs Abonnieren. Kaufe Tickets, äh, kaufe Merch. Ich mache jetzt einfach noch Werbung zum Schluss. Für alle, die bis dahin gelöst haben, soll auch belohnt werden mit einem dummen Werbespot. <lacht> ähm, kaufe Merch. Ähm, auch auf meiner Webseite. Äh, geile Sachen am Start. Beanies, Pullis, wutzi äh, Flaschen, ähm, Beanis nennen wir Mutzi Mütze, äh, T-Shirts, Babystrampler, äh, Notizbuch, schönes Notizbuch und so weiter und so fort. Ja? Wenn da irgendwie wollt, äh, mir oder dem Podcast helfen, dann kommen dann Shows und kaufen Merch. So einfach. <lacht> und jetzt nochmal Happy New Year euch allen. Nächste Woche geht es weiter, dann wieder mit Gästen. Nächste Woche haben wir den Javier Garcia. Ähm, ist schon in der Büchse, kommt nächste Woche raus, weil ab dann läuft es wieder mit Gästen. So. Das war es eigentlich. Gseh. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da oben Macht's gut. Bis bald. Peace.